0: 大家好，这里是能力有限电台的新一期节目，啊、呃，我们的节目在每周二的凌晨准点与您相约。今儿呢，请来俩好兄弟，嗯，哎，咱们也不怯场，好，先跟大家打一招呼。嗯、呃，大家好，我是京城春天的老黄。嗯
1: 、
2: 呃，大家好，我是隔壁京城春天的老黄。
0: 然后今天特别有意思，我先说说为什么我们聊这样的一个主题哈，嗯，还有这样的一契机。嗯，昨天晚上呢，我去路上接人，嗯，整个的这个过程中就一直听他们二位的那个《京城春典的节目。哦，然后呢，小黄就一直在说说，我三十岁的时候什么什么事儿。对，我一边开车一边琢磨，他妈我三十岁是什么时候？数学也变了。这个暴露年龄了，对吧？嗯，算半天也没算出来。嗯，后来还是。认认真真的到家之后，踏踏实实的算了一下啊，我知道的大概是什么时候。嗯，然后就问刀刀，我、嗯、说：“这个你三十岁的时候，太太难了，这题太难了。”刀刀哥回仨字：“好遥远。”太难了。对，但是我觉得其实三十岁是男人的一个比较重要的一个年龄。对，啊、嗯。那我们今天呢，就聊聊我们各自的三十岁，有没到三十岁的吗？嗯、我没到三十，<笑>没到三十，岁。岁<笑>即将三十、嗯，马上三十了。对
2: ，所以我可以就是就蹭一下，嗯、就是我先听听哥哥们的这个想法。<笑>对
0: ，因为皇上现在呃正满三十哈，对，正在创业的过程中，嗯、咱俩其实可以先聊聊创业的事儿。因为我那天算了算，嗯、我三十岁的时候也正好在创业的时候。对，嗯，呃。你现在在做点什么呢
1: ？我现在属于什么都碰，什么都沾，嗯、什么都想看看。其实要真说到创业啊，嗯、我其实二十岁的时候就有过一次创业。哦嗯、那会儿啊，是我一哥们儿，他是属于怎么说呀？他职高毕业，然后呢、嗯、就不想上班。嗯，他是在全聚德打工，然后呢他就觉得不行，
0: 就好吃口鸭子啊！
1: 对对，他就喜欢吃鸭子，<笑><吧>一一级包钻石。<笑><笑>然后他说不行。说我这么老给人骗鸭子不是事儿，嗯、就必须我得当老板，嗯、我得当大哥。然后呢，嗯、他就跟我说了一句啊，嗯、然后呢，我说行，我说祝福你好吧。然后三天以后拿着一租房合同过来、嗯、说说老黄，我说怎么了？说我给你看一东西，我说什么东西？打开南锣鼓巷某某那个一个摊位一个，我说大哥你真租了。立马起步，就就那劲儿就上。哪年这是？呃，
3: 零八零九，零九年。哎，零八零九年那会儿，要是进了南罗，也算是老老字号了。呃，是。您就您
1: 听着，反后边有点故事，反正。然后呢，当时他说：“说我也不会做饭，说我现在要去那个。”就是那个新、啊哦、会做饭啊，说去那新东方，我学是不是晚了点啊？<笑><是>我说是什么晚了点、嗯、然后其实还不是在那个，就那个南锣鼓巷里头，是在南锣鼓那个跟鼓楼东大街交汇的那个、那么一个店，就在八口那儿。嗯，但我觉得地儿还不错。是。然后我说，那这样的话，咱要不起步低一点，搞一个水吧呀、嗯、这种啊，咱可以先试试水。我说咱这么年轻，不要就是。太瞎尝试，嗯，然后他说行，然后又是过了第二天就告诉我又他又给我拿一宣传单，嗯、那个当然是那那个快乐柠檬的一个加盟单子，说老王你看这行不行？嗯、咱立马咱就起店了啊！我、嗯、跟你说这那，然后就开始山呼海啸，他就跟我聊，嗯，后来我说不合适，我说那会儿那会儿快乐柠檬的加盟费是二十万，好像那会儿就是加盟那个圈还没那么脏，只是收你一个这个钱加盟费的钱。我说太不划算了，因为那会儿房租是一万一。我说你看啊，你房租就在这样，然后转让费是十二万。我说你再搞一个这个，我说你什么都没干呢，就三十万就出去了，不行。我说这样，我说我吧，我给你两条路，咱就豁出去了。嗯，拿着三十万去澳门。没有，我说咱就啊自己搞一创意饮料，嗯，行不行？嗯。然后呢，他说那怎么创意啊？我当时啊正好看那个。看那《鹿鼎记》呢，书。然后我说：“迷魂汤，哎，对，小宝是。”对对，我说那会儿，我说就那韦小宝特爱使什么鹤顶红啊这些东西。我说咱咱要不搞一中式的饮料，咱就叫毒药，咱就卖这些东西。嗯他说行啊。然后呢，虽然说这个创业主要是他的钱啊，但是整个所有店下来，什么包装啊、产品啊，全是我自己搞的。嗯。当时就搞了这么一个店。当时呢，我们是十月份进的那个南锣鼓巷，然后过了他选的日子还特别屎，还过了十一、哦，十一七天过完了，哦、然后他把店接了。哦、我说：“真是您怎么赔钱您怎么接呀、啊？人家把最后一笔捞走，然后让你接。”然后进了店以后呢，当时配那些材料还都挺方便的。其实那个现在跟大家说，就是我就使了点那个，就那个。浓缩果汁兑了一下，然后兑出那个色儿就特别奇怪。嗯、然后我可以去找当时的，就是对应的那个毒药的颜色。然后我配了九种。哦、嗯。嗯、然后呢，自己我又设计了一个水牌，然后还有店的 logo。嗯。当时就在那儿开了，嗯、开了以后，因为在南锣鼓巷那种地儿，它是就是属于那种门脸房嘛。然后进了十月，冬天就没人了。嗯。我就陪着他，我们俩一直做到了第二年的清明节。就基本上每个月就是一天能有一个人进来，嗯、但是都不买，就看一眼就走了。嗯，当时他心态就崩了，说完了，说我妈得把我腿打折了，估计。嗯，我说啊，先别急，我说怎么咱也再看一看，是吧？先别急，还没赔光、嗯、啊！对对对，<笑>你有两条腿，<笑><对>顶多打折你一条，这个、给你留一个。我说还能扛住，然后呢？<笑>就到清明节了，嗯、清明节以后呢，嗯、突然就上人
4: 了
1: ，嗯，那上的人就是，就直接我们就想象不到，那会儿清明节是放三天假，嗯、三天把这个前面几个月亏的钱全挣回来了，嗯、就我都没想到，我说，我说怎么能有这么多人买？因为我们当时差不多一瓶是可能两百毫升。是用的玻璃瓶，然后上面塞的是那个木头的塞子，搞那
0: 样。哦，我知道了，那样细长点对对
1: 对对然后呢，差不多那一天就能流水，就能卖个一两万左右，三四万左右吧，差不多这样。而且那个东西纯暴利，因为那会儿成本我都把房租算进去了，一块钱。工艺
2: 也不费劲，就是我们后边存着好几仓的货。随随来随到，对，倒完了就直接给人上，好几仓
1: 了。嗯，然后这么
3: 想想啊，就是零八零九年那会儿去过南锣，喝完饮料有闹肚
0: 子的，现在想找后账的，冤有头债有主。然后
1: 呃，清明节过完了，然后就是来了就是五一，五一又是横赚一笔，然后到六月份七月份的时候呢，那会儿那个北京。北京电视台有一个叫《北京新发现》的节目，就找着我们了，说那意思说看你们青年人创业，然后也觉得电影挺有意思的，然后采访一下你们吧。当时他还被采访了，因为我那会儿不喜欢抛头露面，我就让我那哥们儿去去那个说去了。然后结果呢，人家问说：“哎，你是怎么想到这儿呢？就是就是开了这么一店？”他来一句说：“啊，说我就特别喜欢看武侠小说，然后懒了，就变成自己的了，没你了。”那后来我想，这也都无所谓嘛，我也就是。就是，虽说我没掏钱，但是这也是我一心意，但我就当帮忙了嘛。然后呢，那会儿呢，他就开始飘了，每天就开始出去玩去，然后那个找朋友消费，他就好，他就好洗浴足疗，就爱干这个。Oh. 当然都是那种比较干净的啊，嗯、啊对，就纯是洗脚，嗯，然后这么洗，你,你怎么知道？<笑><你>我觉得啊，你不你不了解嗯，然后还没假呢啊，然后这么洗了得有三个多月吧。有一天他妈给我打一电话，叫黄英啊。说你洗了三个月啊、嗯！说你，说你跟那谁说说吧，这店别开了。说家里那个什么入不敷出了。我说阿姨不应该啊！我说我们可挣钱了，现在好家伙的。然后我说光清明节那会儿就都回本了，然后五一现在就基本上就是净赚，因为那会儿差不多零九年的时候，基本上一个月能净赚两万块钱左右。嗯、对，因为对于我们学生那会儿才二十来岁。嗯。就我们就觉得真是大钱了，然后呢，他说不是，说从来没给家里拿过钱，然后还天天那个跟我要钱。后、哦、来我说那要这样，了他就足疗请客，哦、啊，然后那会儿那会儿也确实赖我，就是真是这是男人闯事业的时候绝对不能有女人，当然我不是说。嗯那个所有女人都不好啊，因为我那会儿觉得他还行了，就给他介绍一女朋友，结果人家传说
0: 中能顶半边天。的<笑>结果
1: 那女朋友人家本身消费水平就很高，嗯、然后他又就是就是怎么说、啊、那个劲儿，他不想让人瞧扁了，他就给人买包什么的，然后就给自己给吃冤大头来了，是？对对对，哦、然后后来这个事儿就黄了，然后他去当二房东去了。啊！但是我觉得这对于我来说是一次创业，因为我基本上那一年一直都跟着他干，他他除了在店里坐着，他什么都没管。我去就,就是跟那些商务聊啊，因为那会儿有那什么大众点评的过来来合作呀、啊，嗯、然后还有什么电视台的这些，我就都去搞。然后我就觉得那会儿说，我觉得就是我觉得创业还挺容易的，嗯啊。嗯甚至觉得，但是后来就是觉得说，如果我还想再干的更大一点，我应该去说上一上班看一看。因为那会儿我们干到九月份的时候，那个有一个叫有一个叫找茬的那个那个饮料牌子，他们也做了跟我们一模一样的东西。嗯，因为我们就觉得说，超年，对，就那个壁垒太低了，谁都可以。搞我们这个东西，<的>然后后来就是在那个，因为我们对面就是那个毛，就、嗯、那个毛，它边上有一个特小的一个门铺，他卖的那个叫，呃，那个吸血鬼饮料，就是跟那个输液的掉那个袋儿，嗯、然后好多人就就觉得说，人家国外的更比我们这个好，说我们那个就更 low， 怎么怎么着的，所以我也就去想说，如果要想在一个行业走得更远的话，应该。就是多去看一看大企业他们的那个思维和那什么，然后这么着，我就算是第一次创业结束，但是钱都基本上都让他给败光了，就是跟着他可能吃了点，喝了点，玩了点，但是我觉得对经历还是挺宝贵的。但后来就就去上班了。对，从此一蹶不振，就掉入了九九六的陷阱，开始了这维持十年的班儿逼生涯。从此老黄不喝饮料，你看这喝着茶
0: 呢。嗯，不相信任何饮料。嗯，是。你知道我有一次，我是上我们家那边就那大花那儿吃饭去啊啊！吃饭的那个呃，就我一人，我就听他他那天说了一个他上班那九九六那个，嗯，听得我他妈差点哭出来啊！太难过了，我操！为什么？就是。就是我我我把真心付给了你啊，嗯，什么也没得着
1: ，啊，是有点这意思。我是一共到目前上了三家公司，我觉得这兄弟
0: 是很，我觉得是很真诚的一个人，嗯，他基本上是愿意全情投入的去付出的，嗯，而且可能你要你得找对了人，跟对了人这事儿太重要了，我觉得这比做对了事儿都重要
3: 。
1: 对，但是这个东西
3: 比你做对了事儿都难，是吧？
1: 我是那会儿上了三家公司嘛，第一家就是是一个外企的人力资源老总出来自己单干，嗯、然后呢，我就把他也喊过来了。然后那会儿吧，就是刚接触互联网这行业，嗯，然后也是挺感谢那个公司的，其实就虽然只干了一年半，但是那会儿都不懂。那会儿就是我们所谓的管理层啊，就比我大一岁，然后以 COO、哦。来自称自己，我说他妈一个公司连二十个人都没有，还给我搞个 CEO、COO， 他妈的 CMO 干嘛呢、啊？
0: 全配齐了
1: 啊！对，全配齐了，等于干活的好像就只有我们俩那意思似的。嗯，然后当时就觉得说，因为我那会儿就是特别诡异的，就是找不着工作，然后是我一哥们给我推荐过去的。嗯然后当时我就想，那我就从头学呗，是吧？踏踏实实干吧，因为那会儿一个月只有三千块钱，而且我们老板那抠门到极致，上厕所洗手那个水都不能开太大，开太大他就让那人力资源然后发邮件啊，注意公司节电节水，就这种，可有意思了。然后后来我就发现我，然后我就说，我说这人学历都是那个什么什么九八五啊、二幺幺这种，因为我是大专啊，嗯、他是职高，你知道吗？然后，但是我们俩干活都是最快最好的。我
4: 这,我这不是
2: 花
1: 钱了？您买的学历扯淡，河北大学那，那你甭管。嗯，然后我觉得咱们这期三幺五特辑。嗯、<笑>然后那会儿好个同学呢，那、嗯、都一块儿买的。嗯、<笑>然后那会儿就是干活吧，就觉得说挺胡闹的，但是我们俩也都是特别认真对待。然后干了差不多一年左右的时候，那老板倒挺器重我们俩的。后来我们觉得说，我们老板最爱说的一句话，他说的是：“说马云、雷军想的，我都能想得到。嗯”哎，我就是没那钱，是吧？他那意思说，我就觉得这老板太扯了，嗯、是吧？就是点的这东西，我觉得是最不值钱的。那你必须得干呀才行。嗯、然后后来我们俩就走了，走了以后去的第二家公司没什么可说的，是赶上公司内部就是那个他们内斗，我们等于就是棋子过去陪他们玩的。哦哦然后后来。我去的第三家公司，也就是最后一个，我差不多干了五年，真的就是我一开始觉得我就是找对人了。两个老板，一个是山西人，一个是潮汕人，我觉得这都是中国经商最牛逼的两个地方的人了，而且一个八九年，还有一个九零年。然后当时就是属于那种，我就没拿那儿当上班了，就是我的事业。然后我那会儿我们最累的那会儿，每天夜里加班到三点。然后第二天还十点照样到岗，嗯，就这么一直一直干。然后确实我们在那个行业就出来了，爬到第二梯队了。然后后来可能也因为就是干 P to P 什么的嘛，因为也是赶上那会儿火。然后后来就是老板走了歪路了，但是我现在也不能定性说他们到底是不是真走了歪路啊。嗯、但是应该是不没走
2: ，因为、嗯、就走歪路现在就给逮起来了，对黄爷就现在就得靠暖气管子上，啊、我觉着<笑>现在就得。嗯
1: 、呃，那会儿真是觉得说，我拿真心就赌明天那种，真的是就是当自己事业，确实就是那个报酬给的确实足。嗯，但是我也从来没想过说，是因为说钱给的多，所以我才去好好干，一点都没有。而且他们就是不论格局啊，然后还是谈吐什么的，我都觉得特别好。嗯，我就觉得说我怎么能遇见这么好的人？就当时我真就是这么想的。嗯，什么就是。每天那会儿就是什么对象也不谈了，然后就什么也不干了。那会儿还有什么就京东、百度挖我，嗯，不去，甭管，就这个不行，我就要在我这一亩三分地上好好耕耘。真牛逼！那会儿就那么想的
0: 。给你股份了吗
1: ？给了，但是期权还股份？期权。嗯，最后就是在辞，就是最后公司不行了，然后稍微那个运作了一下，稍微赔了我点钱，但是。嗯
0: 那会儿真是跟付出的比差太多
1: 了，因为我那会儿他知道我那会儿最累的时候，我都得肺结核了，就累的，<是>我都没想到，就说怎么现代人还能得这种病？啊？因为当时我跟我爸说，我说爸，我说我这好像就是那血馒头了，就鲁迅，就是他也那么说，<笑>说操都他妈血馒头了，怎么？我说我都没想到，我还能得这种病。然后当时我们老板还那个说的也特别好，说黄儿你放心，说只要我在这公司一天，你得什么病我们都养着你，怎么怎么着，我就特别感动。后来就操，大家也都扯淡了，就那样。嗯，嗯你看
3: 老黄说这个事儿啊，其实就是在你二十岁到三十岁这期间，嗯，你刚才说这些事情，其实搁很多其他的咱们的听友们来说，好丰富的一一段人
0: 生、啊。对对，嗯、其实
3: 可能因为我这个是已经四字头了。我会发现一件特别神奇的事儿，嗯、就是你二十岁到三十岁的时候，那个日子过得那叫慢，嗯，而且你会，你我们现在能走到这个这步来说，我们在说二十岁到三十岁这一段的内容一定会很精彩，摔过跟头，嗯、吃过亏，占过便宜，嗯、感情上呢就更甭说了，丰富多彩的。嗯嗯、但是你过了三十岁，就有一个特别可怕的一件事情，嗯、日子过得那叫一个快。你要问我三十岁到四十岁就是一眨眼，但是你要问我二十岁到三十岁，那极其精彩
0: 。他三十到四十，唯一记住的一件事就能力有限了，只有这一露脸的事儿。因为很有可能
3: ，一般的咱们的人生到你三十岁的时候，呃，不会太大的扑腾你要么是在一个领域已经做出的一点小成绩，在上升期，嗯、你要继续把它深耕下去，嗯、这样的话，你有可能这十年都在干同样一件事儿，<的>或者在同样一个领域。嗯，呃，但是你二十岁到三十岁不一样，其实那是一段就是不断试错的一段时间，对，不断摔跟头，没错。你首先，我们二十岁的时候。可能都自己问过自己一件事，就是我的方向是哪儿？对，咱不说理想什么，的，嗯、就是我的方向是是哪、嗯、或者说以后我靠什么安身立命，嗯、这个过程可能就真需要这十年来来找。嗯，所以很多听友们，咱们尤其是年轻的时候，千万别着急这件事情。有可能到你三十岁的时候，你还不知道你以后要干什么。对，所以别<对>不要着急，这个东西没法那么早去定。但是刚才老黄说的有一点特对。不要老是想去干，嗯、去试，你这你有充分的这十年时间去不断的试错，嗯，不着急，这事不着急。嗯这个、现在、嗯、这个社会想饿死人也不是太容易。嗯
1: 、啊，是，我觉得刀哥说的我就感触特别深，因为就是我在二十岁的时候老听一句话说三十而立，嗯、那意思就是说就是从那会儿就是就是。那个各方的说，就是说你三十岁的时候必须要自己的一片天。嗯，后来我直到今年我才明白，其实不是。嗯，我只要三十岁的时候明白我要就是就是找的是什么就可以了，<对>而不是说我要已经立住了就好。对,对,对,对，所以我现在确实不用太。生活节奏
2: 都快了，现在你就是现在你要是按照现在
1: 当代人的时间观念，三十、嗯、岁应该就是已经得知道自己该干
2: 嘛了。
1: 嗯嗯我觉得也不是那么说，因为前两天就那个 B 站刷的那个后浪的那个片儿嘛，哦哦哦、我觉得是吧？就是转发的都是前浪、哦、是吧？然后其实 B 浪人都在骂，<笑>我觉得他说的这就都特别好，嗯、就是虽然只是人家 B 站玩的一个营销手段嘛，嗯、但是想不到有这么多人共鸣。嗯，你像老
2: 黄，他是一个特别触类旁通的人。嗯
4: ，
1: 就是有时候我们俩在马路上遇见
2: 什么事儿啊，嗯，然后呢，我一个解决方式，他一个解决方式，我一般会选择听他的。嗯，老黄给我怎么拽呢？老黄直接说：“你想、嗯、想当年啊，曹操官渡之战、嗯，怎么怎么着，就跟我这儿，哦、我听听你吧，听你的，听你的。”他这个触类旁通的能力挺威风的，嗯。嗯所以听他了，
0: 他跟你说半天是吧？呃，也
2: 不至于，是我他跟我嚷嚷吧
0: ，图一清净。嗯，你们哥俩是发小
1: 吗？不算发小，我们认识的挺晚的。我还挺有渊源的，就是这样。就是我的那个发小，是我们节目第一期的那个哥们儿。哦啊，然后他们那会儿就混社会，小嘛。对，他他兄他兄
3: 弟是我大哥，江湖我大哥啊。
1: 然后就是、然后老
3: 黄指着能挽救一个是一个的这个。嗯、他
1: 们那会儿就是特别神奇的，是一个算命的一件事，儿，就是他其实人性特别好。他那会儿去了一个公司，然后那个公人员差是吧？<笑>就是搞诈骗的，然后他忍不了，他去跟人客户还说说我们其实就是骗子，然后怎么怎么着，然后就得了那个事儿嘛。啊、然后是这么着，然后他也找不着工作，然后他那个哎我没有，啊、我大师跟我说了，啊、让我回家静候，对。对啊嗯就是这么着我们才认识。就是
2: 、就是这个刀刀哥，我不知道听不听我，就是怎么说呀？就是当时这样，我赋闲在家啃老。赋、嗯、闲，赋闲在家啃老。<笑>那时候呢，找一算卦一大师，那大师呢就是特威风。嗯、怎么个威风呢？之前我哥他妈车祸这事儿给算出来了。嗯。然后呢，那大师跟我说：“说你现在啊，那当时七月份，嗯、说你什么都甭干，回家待着去，嗯、到时候自有贵人相助。”然后我就跟大师说：“我指着我大哥啊，我说是他是我贵人吗？”大师说：“不是他，嗯，另有其人。”我说：“谁？”不知道，回家等着吧。嗯。十一月他找我来了，嗯。说：“我这儿来不来？”然后从此领上了，就是就是互联网这个这个不归路，归了，归这不归了吗？现在，嗯，
0: 哎，那你这快到三十了，你对这句话怎么怎么理解？呢？就是
2: 三十而立这件事，嗯。我反正是怎么说呀？我特别信这句话。就是因为我现在觉着，三十而立的这件事说的特别有道理。因为毕竟当代的这个价值观啊，毕竟这个男人到了一定岁数以后，如果没有自己的一片天，肯定会是吧？是无法立足的。所以说，我现在我也不瞒大家，所说我不到二十八，我现在二十七，所以我就准备已经往这上走了。这不是也是从那个之前的公司也出来了嘛？就是觉着一直在上班啊，可能是。怎么说呀？达不到一个锻炼的目的，还是自己出来看看。现在也是跟老黄一块儿在当没头苍乱撞嘛。这是什么？就是怎么说呀？能不能吃苦？就是咱打那个比方，就滑拉那个事儿，您不也知道吗？是吧？那个事儿也可以干，只要它有利可图，照样是可以干的。然后呢，往上走的目前还没看见什么。就是现在目前什么都可以试试。最近还打算往这个服装行业再走一走，这都可以试，就是毫无接触过的行业啊，都准备去试。我跟几个哥哥聊这个话题啊，嗯，我现在越来越觉得是教大家怎么就不上班去，嗯，因为是怎么着？因为我们当时扪心自问啊，就是问自己，就是说上了这么多年班，上了得有七八年班了，嗯，我大概从二十岁开始就开始上班，上到今天。我扪心自问，我学会什么了？就除了一些思维方式啊，就是硬的技能，我学会什么了？我发现我学会了怎么去上班嗯，我怎么我学会了怎么去应付我的领导，然后怎么去往上往上爬？我只学会了这些东西，但是处于社会上来讲，一些解决问题能力，我觉得我还是不太领。
4: 嗯
2: ，所以说呢，就是我觉得我慢慢慢慢越来越，就是咱们这个是。引导年轻人就别
3: 上班，嗯、<笑>我觉得这个不太对,对。就是他说特对，呃，或者说三十岁我们要学会什么东西，可能学会的一个东西叫做选择。这个选择的，呃，你能你能做这个选择的只有一个方式，就是取舍。你要什么？就比如说，你肯定你现在掌握的东西不是你想要的东西，你就可以把它舍了。就像你说，我学的是我学会了上班的这个能力，去应付领导的这个能力，这个东西不是你要的，但是你掌握了这个东西，你敢不敢自废武功？我就不要这个东西了，我去追那个我想要的那个
2: 东西。我挺想的，现在，因为现
3: 在正在尝试这个东西。对,对，这事儿难了。这事儿特别难。其实自废武功是一个需要很大勇气的，而且这个勇气只能你自己给你自己，外界社会。是会阻给你很大很大阻拦的，因为咱们不说到三十岁，你知道有的有的家里希望孩子自己的孩子从大学毕业、研究生毕业，二十三四岁、二十四五岁的时候，就时刻盼望着他进入这种稳定的这种状态，因为咱们的那一辈父母，像尤其是像你们那那一部那一辈父母，他们呃经历过。不说这个贫穷吧，经历过比较困难的生活，他们是一步步过来的。再往上一辈的，他们还还经历过贫穷跟那个饥饿呢。他们知道这个稳定的这个可贵，而且他们也知道现在，他们也看手机，也也上网。他们知道现在社会变化快，在这个快的过程中，他们唯一能想到的一个稳定的方式，就是你抱住那根最粗的柱子，这样你就能很平稳。他们不希望你们去扑呢，他们也知道你们如果去扑腾的话，有可能能挣大钱，有可能能出大名，有可能做人上人。但是，有更大的可能，你们就是炮灰，就是渣渣
0: 。我碰到的例子，嗯、他大概是他怕你没想明白这事儿，嗯、是啊，因为你你你不光是投入了你的时间，嗯，还有金钱，就你很多的东西，他有时候怕你没想明白，怕你入世不深。怕你承受不了这个后果。然后刚才刀仔说的那个，那你要前面二十四五岁，他说因为你年轻就是资本。对，其实人他妈就年轻之前。对，你那随便折腾，你就没什么，你还能失去什么呀？所以咱们得折腾折腾，锻炼身体，是
2: 吧？保持一个年轻的体魄，<笑>公公不能光心态年轻
3: 你。你你知道，就是有一首歌，哎呦，我特别喜欢，《最美不过夕阳红》，<笑><笑>不是，就是那个寂寞难耐。李宗盛的《寂寞难耐》，你知道这首歌我特别喜欢。我特别喜欢李宗盛。我我李宗盛几乎所有歌我都会唱，但是只有这首歌我已经十多年没有唱了。因为这首歌不属于我了，因为那歌词里边说“一年又过一年，一天又过一天，三十岁就快来”，这首歌已经不属于我
0: 了。他老人家在演唱会唱的时候也老五十，他改成五十、嗯，嗯、改成六
3: 十，哎。对。但是就是那里边描写的那个心境心境，就是说，你二十多岁的时候还觉得日子好长啊，好慢呀、啊，我不知道我要干什么，是，很无奈，寂寞难耐嘛。但是你现在你过了三十岁，忙上有老下有小，是吧？你中间有社会关系，有这个呃生存的压力，你自己的身体在不盯紧，跟我似的，这身自己的身体在不盯紧，你就知道这百爪挠心有多多难受了。你没有寂寞的时候我
0: ，我觉得可能四十岁左右这压力可能更大一些。对，你知道我三十岁的一个感觉啊，但是这三十岁还不太明显，我可能到了三十五岁这感觉特明显。嗯，就跟你们哥俩那个还不太一样。嗯、我是学会了一个事儿，我就是学会快乐这事儿。嗯，我觉得这事儿太重要了。就是我三十岁那会儿，刚才听老黄说。他不那会儿呃，刚才听老黄说他过往的这些经历，嗯、我三十岁那会儿其实是我人生的一个，现在看是一个高点，嗯、就跟这、那个你知道倒霉倒霉的人，嗯、比如说这导演拍的第一部戏就牛逼
1: 了
0: 啊，啊那后面再难超越了。出
1: 道即巅峰啊，对，就是起手
2: 把俩王四个二给扔出去了是吧
0: ？你比如说那会儿看那我爱我家那个情景喜剧的头功，嗯、他再找这个就非常难超越这个事儿。嗯你还得调整你的心态啊，等等。我那会儿呢，就是那会儿在创业，特别顺，虽然有辛苦，辛苦到什么程度？就是早上起来，早上起来，我爸那会儿还一块一块住呢。我爸上班儿去，我还没起呢。然后他睡觉了，我还没回来呢。每天就是陪客户喝酒、弄单子、送货、收钱。开支票、开发票，就这么几个事多快乐啊，那个日子是吧？<笑>那种，不，一点都不快乐。我跟你说，一点都不快乐。嗯、首先，第一个就是，如果我不知道大家能不能体会到，就是你如果说你的目的是是只为挣钱的话，嗯，你是花出去的那一刻你才快乐呢，嗯，就这这钱你花了，比如说我买一好好喜欢的东西，嗯，是你自己的劳动所得，这事儿你高兴了，嗯，没毛病，嗯，我那会儿没有工事花。一点工分都没有，然后特委屈，因为有时候你你知道你这么辛苦的时候你，你有的时候好多东西你就舍不得了。我好像给给导演他们说过一次，我他妈有一回给那联合国做一抽奖箱子，<笑><笑>在中关村拿着，他是用亚克力拼的一个箱子，特别大，得这么大个也不知道他们家为什么做这么大，就是中间弄一勺，就那么一玩意儿，因为那会儿呢。这种小单子你肯定得接，你不接你后面人家不找你了，嗯、所以你没法拒绝人家。第一个就是你坐上这个事儿，你就跟坐上一列火车似的，由不得你下了。除非就像早点说的，我他妈不要了，我什么都不要了。但你得有巨大的决心。嗯、所以在上车之前，好多人没想清楚这个事儿，但裹挟着你就不得不做这么做。我抱着那大箱子，就跟阿静那天说的，嗯、他是下雪，我是下雨。嗯、你也不舍得打那车，因为。不是没有钱，就值、是。你算这箱子才多少钱？<值>对，这箱子一百来块钱。<笑>你打开车一百来块钱，你说你你你你，就还是有点心疼。嗯。然后坐那中关村那块有一车叫八幺零，我记得太清楚了。坐那车，嗯、那他妈车吧，人家有时候你知道那公汽车它一急刹车，嗯，嗯我抱着这大箱子，嗯、它一急刹车，我左边这手一使劲，这箱子首先给裂开了，嗯，它没粘瓷质。我右边往上要扶那个公交车那扶手，我这胳膊肘正好。打了那个旁边女孩那太阳穴上，梆一下，她男朋友就在旁边。嗯、<笑>那女孩一捂太阳穴，她男朋友上来就急了。我是太觉得不合适了，你知道吗？嗯嗯、我我得到了一分钟前，我说实在对不起，对不起，对不起。嗯嗯、她一看我拿着那大东西，她就没说话。我当时就委屈的眼泪都快掉下来了，
3: 是吗？她男朋友一看你那是募捐箱，往里放了点，<笑>放了十块钱，<笑>我就觉得
0: 我干嘛呢？然后那会儿我做的那个事儿，其实你说遭人白眼儿。就咱首先说，因为我自己呢是销售出身，最开始是干销售的，我就特佩服我们那儿的销售的女孩儿。嗯，但是不才，我在那儿做销售做第一名，是做最好的。但我们那块有一个内蒙的女孩儿，我看着特别心疼。她岁数当时比我小一点儿，她是有一次高烧。就是老是三十九度多，这烧就退不下去，然后一烧烧一礼拜，他、嗯、还每天来坚持上班、嗯、那姑娘呢，再加上脑子没有那么灵活，他、嗯、不会见什么人说什么话，就没有那么灵的一个姑娘。什么检查都做了，就是查不出来为什么发烧。嗯、那姑娘在我们办公室，她是我那组的，哭着说：“说崔哥，我要是再查不出来，我就不治这病了。”她连火检都做了
3: 。我操、嗯！
0: 嗯天生就是一软宝宝，<笑>后来你知道为啥呀？就他有一次去见客户去，啊、也他妈是这公交车，啊、那边一急刹车，他一扶手这块戳了一下，啊、这儿发炎了，啊、是由炎症引起的，啊、但谁他跟大夫说，人家也不知道他这发炎，啊、对，啊、满处检查，什么都查遍了，但我就说这个心里面的委屈劲儿啊，嗯、我当时我就觉得。真牛逼！我说，我要是搁到他这岁数，我一人在外地，我能不能像这样？嗯，我估计我够呛。我至少我我,我可能还不如人这。不是，话说
2: 就是烧三十八度那感觉啊。嗯。您我不知道您经常发烧不，还是怎么着？这这有点不会说话了。我是经常发烧。我发烧那个感觉，因为我长这么大，我发烧的次数掰手指数得过来啊。嗯、就发烧那个感觉啊，就别说上班的，嗯、我连站起来我都费劲。嗯嗯。嗯就是人这
0: 还连连一礼拜上班，他一而且他是发烧三十九度左右。对，我就那一瞬间，我把所有的这种羞耻心、什么乱七八糟这东西全放下了。我每次有这种感觉，我就想想人家，因为我第一次做销售的时候是去那个望京旁边，当时叫长城饭店吧，啊，对面有一大堆腿店，就就去那儿，给人弄什么弄那笔记本，就是这样的笔记本，人家可能要公司要做那个年货。拎着俩塑料袋儿，你还得穿着西装笔挺的，我觉得我就跟他妈傻逼似的，你知道吧？拎着那儿，然后我老不自信，就是我进这门那门口那个人家那个门童拦不拦我？嗯、我琢磨半天，我站门口没进去。后来我一想，我到这儿我一定得进去。然后到这人家没拦我，挺顺利的，就那么进去了。但是挤兑我的事儿就太多了。我之前在节目里还说过呢，我们给那克莱斯勒，道奇做了三千根笔，就是在那个普通的笔上面打一个 logo。嗯很简单，一个丝网印。有一小姑娘，那小姑娘至少比我小五岁啊，她应该是一刚毕业实习生，在这个组就负责，呃，点货呀、收货就干这事儿。那小姑娘说：“你今天把这三千根笔挨个给我套上套，就套一塑料套在那笔上面。”她明儿要交货，但是之前跟她确认的都没有这事儿。三千根笔，我就挨个整套了他妈多半宿。然后你你说他挤兑不记得你，嗯、他诚信不诚信？他因为他分发出去的时候是不要这套的，就是给人一根笔。后来就说为什么到三十岁左右的时候我学会一事儿叫快乐呀、啊？就我以前的那个性格是一个比较比较比较,比较忧郁的这么一性格。我瞅你妈天阴天我都有点不太高兴那种了，<笑>啊、你知道吗？是那情况，爱、哎、听点什么忧伤的歌啊，嗯、听完自个儿还那我跟您说，听说、啊、不不那样，你、嗯、知道吗
2: ？就越听嘛、嗯、越丧，<笑>对。就得听点燥的，你知道吗？
0: 村儿嗨什么的。后<音>来我就有一天，我应该是三十岁左右的那会儿，我不知道是过了还是没过，嗯、但应该就那前后，嗯、我连续俩事儿让我就学会了。嗯、第一个事儿，我爸跟我说，我有,有,有一天早上起来，我爸特意上我那屋给我叫起来。我爸说：“你干这个事儿，我半个多月就没瞧见你，嗯，你干了干嘛呀？”嗯，他问我这么一个问题。嗯、我早上就来是懵懵愣愣的起来，嗯，那个头一天干嘛呢？我们在。嗯现在我不知道还有没有建国门后面有一个叫宝通宝俱乐部，我们不是每天得陪人家去吃饭喝酒去吗？当时给那个俱乐部的啤酒都喝光了，你想给那俱乐部啤酒都喝没了，得喝多少？然后就喝每天都懵不登登的，你知道吗？钱是挣了点儿，但是第一个没花过。第二个，我这儿我爸问我一句，给我问明白了。我说我这他妈干嘛呢？这一天到晚的陪这帮要要垮，可能是就是陪这帮傻逼，他一天到晚就是不说人话，你知道吗？那傻逼进来就搂着姑娘跟人跳舞，你还得跟他说跳得好。还有一个就是我那会儿一大客户在雍和宫，在雍和家园里面，我就有一次为了省两块钱，从雍和宫一直走到化工大学
3: 。我操，好家北二环走北四环去。
2: 我就我说崔哥，您跟谁呀、啊？<笑>两块钱就想我必须买摩托
0: ，<笑>其实就是就是你太累。你你在走的这一路上，你发现钱对人的意义到底是什么？嗯，你如果只是因为钱挣钱，你就成奴隶了。嗯，那他带给你的意义到底是什么？你你在灯红酒绿的时候，你特明白钱的作用是什么？对，对但他对于你的作用到底是什么？或者你要什么？那会儿你在那个车上的时候，你是。裹挟着你，根本不不会想这些事儿，因为大家都是跟你一样的人，他就把你拉的无比正确，你不会跳出来去想这个问题的。但是每一个人都有特殊情况
3: 我。我们老老说，尤其是涉及到男女问题或者交朋友的时候，老说什么三观正不正，三观合不合？其实咱们刚才讨论半天就是你价值观的。嗯，这个这个东西，你价值观形成这个东西很多不受我自己的影响。你说我各自我自己的这个价值观是怎么形成的？是环境，
4: 嗯，
3: 让我形成的。嗯、你自己能有多大的定力？说我一直坚持我的价值观不动摇，其实挺难的
0: 。但是你
3: 你坚持一定就会付出代价。也就是说，如果我的环境的价值观跟我不相不相匹配的话。那我是逃离开这个环境，还是改变我的价值观
4: ？对
3: ，你有没有那个勇气去逃离那个环境，去离开那个环境，去找适合你价值观的那个东西？而你追求的价值观，我们又又又老说另外一件事儿，就是我的价值观正确不正确？就正确这件事情，就挺挺挺不正确的。
4: 嗯嗯
3: ，嗯什么样的价值观是正确的价值观？你说那纸醉金迷的价值观就错了吗？嗯。他也没错，你你要是真没有那些所谓的，我们老说佛，你从佛教也讲角度讲也好，或者说你从这个经济学角度也好，正是因为人有欲望，社会才能发展。正是佛教讲，就是因为你有欲望，所以世界才会，当然他不是这么说，就是等于你有欲望，世界才会多姿多彩。才会有不一样的人生。如果都清心寡欲，那大家过的是一样的日子。嗯、那标准也就不存在什么统一不统一标准，那标准早统一了。嗯、那你说那那些欲望，欲望还分三六九等吗？我喜欢买包的，跟我喜欢去歌厅的有什么去？本质上没什么区别。我老崔喜欢嗯骑摩托。老老老鲁哎，老鲁喜欢看书，<笑>就就都是这样的。就是你说这个，他分三六九，怎么没法
0: 分？对，他就主要是你是不是你要的这个事儿。对，所以后来你刚才说那国企的那个事情，我我前一段时间我们哥几个还聊天说呢。嗯，你我后来我现在是觉得啊，就我到我现在这岁数，就是你觉得一眼看到头的这个生活，嗯，就真的不好了。如果这是你想要的，<是>真未必。这是一挺幸福的事儿。嗯就如果他过了这种朝九晚五，每天固固定收入，他每天知道他自己弄完孩子，嗯、伺候完媳妇儿，可能自个儿玩会游戏，这很满足的一生活，他很幸福了。就，他是一个大家都是在单位时间里面，嗯。如果谁的幸福感更高，其实好像这辈子活能值一点。嗯，那如果他他妈幸福感特别高，咱们幸福感没那么高，咱们怎么质疑人家呢？没没没太有立场
1: 。说你刚才说你从北二环走到北四环，其实我脑袋一直在想这件事儿，我一直在想这件事儿，我就特别有感触。为什么？就是我为什么最后决定出来自己来试一试，其实也这么一过程。因为，我这两年也确实自己挣了点钱，然后呢，但是我平时还是选择那个坐地铁上下班儿。然后我就是有一天，我我记得应该是一九年十一月那会儿的时候，我有一天。就是我们平时下班都是七点多了，那天特别难得，我四点半走了就跑了，其实是。然后因为我是在三里屯上班，从团结湖那个就那个地铁口进去，其实人特别多，都要排排好长的队。我就在那一路上，然后一直坐着地铁回家，我就一直在思考，我说我到底在干嘛？一天天的，就是我一直总以为说我是为了就是能赚到钱是高兴的。但是后来我发现赚到钱吧，我的生活还是那样，就是该吃炸酱面我还吃炸酱面，我也没说去吃点别的什么。我说那我到底是在证明什么给自己看呀、啊？因为那会儿就是公司也已经开始走下坡路了，然后也没有说所谓的要实现什么人生理想这种说法了，就都没有。然后我就在想，就是感觉就感觉我是一个马上快要死的人，然后开始去回顾小时候的事儿，因为。我就是我这个人，还一直就挺自命不凡的。就是自命不凡的原因，是因为我从小到大太顺了，真的特别顺。因为小时候就是什么市级三好生，然后高中、初中我又全是重点中学，然后又是什么班长这那的。虽然上大学我没考好，考了个大专，但是我觉得那会儿就是在上大专的时候，也算是个风云人物在学校。嗯，我就是觉得说。那我到底在证明什么给自己看呢？你说钱吧，嗯、其实有多少对我来说，我怎么都能活。我就觉得我不是一个特别物质的人。嗯，因为他知道，就是我平时吃东西什么，从来都不怎么讲究，非要跟特定的人、特定的时候，然后我才去干那个。那你还老嫌我吃的？我说怎么
2: 要吃点那太……太，大哥有没有追求？老就
1: 说我一顿哇，不，那我是希望就是。我是希望，就是说，如果你要干点什么事儿的时候，格局什么眼光，你必须得有，就是你至少要培养自己那个意识，对吧？因为我也是觉得，我是干了金融那个行业，然后我才发现，有的逼真的得装，你不装你走不了，你走不下去。但是你说外人，他不可能跟你说这种话，只能身边的朋友才能以这种状态去说这种事儿，对吧？所以就是说，后来我想的是说，我可能自己干的原因，真的就只是想证明自己，我到底是不是。有这个能力，就是是不是那个自命不凡？虽然我我是很承认，这是建立在我解决了这个温饱问题的前提下，但是我也没有说像刚才那个刀哥说的，从来。我都不会看不起那些就是生活在更底层的人，其实我真的挺尊敬他们的，因为我也看过类似的一个节目，就是说让那些富豪去体验人生，然后让他们能不能创业成功，他们自己都说，说我每天上下班几个小时，完要想吃什么住在哪我根本就干不了
4: 。其实我
1: 对，其实我想想，人家其实比我更伟大多了，人家都人家可能要考虑更多的事儿，人家一个人可能要管着一整家子的生活，我其实只是为了证明自己点什么。那您要说焦虑的话，我觉得，我觉得对于我来说还不算焦虑。我是觉得我我三十岁学会的东西就是说，呃，向前看。对我就觉得是这样。因为我说的这个向前看，就是说没有什么特别过不去的坎儿。因为可能也是因为在我认知范围内，我觉得可以走下去的路都没有那么复杂。因为真说让我现在去当个医生什么的，那我那我也干不了，嗯、对吧？所以我觉得。焦虑上应该谈不上，我可能更多的焦虑就是我担心我在这条路上能帮我的人帮不到我。嗯，对我现在其实一直还是在感触这个，因为最近就是在跟就是干好多事儿嘛，我就发现我认为能帮到我的人一个都没帮到，但是就是我总觉得可能大家是点头之交那种，就全都帮到我了。嗯、我觉得也是跟您这次见面也是一样，就是我觉得咱们都是做电台的，然后可能。就是那个郭德纲说过一句话：“只有同行之间才是赤裸裸的仇恨。嗯”那我就说崔哥凭什么把我带到那群里？嗯、凭什么呀？我就一直都想不明白。就那会儿，那、嗯、人图什么呀？人按理说我们都是竞争对手啊，对吧？嗯嗯、所以我就觉得有的时候真的就是，就是你越想不到人，他越能帮你。我就特别感激这些事儿啊、嗯。就可能说那个对于您来说，真的就是拉一个人进个群而已。但我就,就因为我跟老行一直。老在说一声，我说崔哥，咱必须得见一面，必须怎么怎么着怎么着。但是他很清楚我，我是一个有点那个三社交恐惧那种对，对对。嗯、但我倒不是说怕事儿，就是特别不爱社交。我我应该就是有点社恐。特别不爱社交，包括连熟一点的朋友话都很少
0: 。你刚开始来的时候，我觉得有点不自然、嗯、啊,啊你也不不不抬兜看什么的，那个就典型、啊。是是是，但应该熟了，应该就还挺好的。
1: 对，我觉得我熟了，其实话挺密的。<笑>的哎，你你是
0: 不是就是那种饭馆只去固定的那几个的那样啊？差不多啊。然后朋友也是固定的那几个。嗯、对，其
1: 实我朋友真挺少的。嗯，但但不是说。我那个交友我倒没什么问题，我觉得，我觉得我对每一个朋友都特别真诚，然后其实也、嗯、就是因为友谊的事儿，反正折了好多跟头了，嗯、确实。但是你也没
0: 有欲望再去拓展了，你觉得有这几个就够了是吧？嗯
1: 、呃，之前是这么觉得，之前一直都这么觉得，<对>后来就不觉得，后来我觉得我应该去见更多的人，嗯、因为我觉得就是我从干货车这一个多月，我就体会到说。就是别人的世界，其实真的都挺精彩的。你你自己没有机会去了解，你一定要去想办法去了解，你才能看到更远。要不然你永远都觉得自己怎么着觉得挺明白，真的不是，就这样。嗯嗯，嗯嗯
3: 其实好像很多做电台的哈，都是在公开场合反而不太敢，或者不太愿意有更多这种表达。的这些人，嗯嗯、他们更希望把自己那个声音放在一个小盒里，哎、是吧？对，或者是说他对着话筒，呃，周围没有人，甚至说没有对手，他愿意用这种方式去表达自己，静静的这种表达，不是说他没有想法，不是说他没有观点
1: ，嗯，而他希望用的是这种表达方式。这个我感觉就是真跟郭德纲说的，说三十岁以前可以狂，怎么都行；三十岁以后你要还狂。那你
0: 也就到那儿了。我觉得他就是，你,你看，我我自己的感觉啊，就用句老话说，就是咱不是老话有一什么“知之为知之，不知为不知，是知也”吗？嗯嗯、他有的时候，你说那个“知之为知之”，其实就是你你你外面这个圈子；“不知为不知”，是你是你里面那圈子；“嗯、是知”，也就是你你明白这点事儿。其实你明白的事儿越多，你发现他妈你不明白的事儿越多。是是是，太是然后你你才谦虚呢。嗯越越是那什么都不明白了，就这么点小权压绝压能似的，没有他不不干不了的事儿。就我看见好多人都这样。嗯
3: 嗯，嗯哎，那个老杭同志，你一听这三个前浪说这么半天，<笑>你这后浪害怕这三十岁了，抖起来了。后浪
2: ，我后浪怎么说？这个事在人为嘛
4: ，对吧？<笑>这个事儿事在人为，我也
2: 我也说不好现在，兴许、嗯、我就。就匹配了，也幸亏我掉钩来了，<笑>这都没
0: 。因为你看，咱们刚才聊了好多，其实是从男人这个角度对事业这块儿，三十岁的这个理解。嗯，那其实我们的生活里面还有这个家庭，嗯嗯、呃，还有其实一一些友情啊，其他的这些东西，嗯，他应该是在这个年龄里面会有这样的一个感触给到你们吗？就是比如说你们对生活怎么看，有没有改观呢？嗯、对朋友，对亲人。对爱情等等这些东西，
1: 我先说说这个友情吧。嗯、就是友情，我三十岁想明白一样，好像受了点刺激，我感觉、啊。对对，其实算是，就是我跟我年头最长的一个发小，嗯、就是这其实这个可以说是友情掺着爱情说。他因为组建家庭以后，就是变成了一个无赖，就是让我根本想不到一个人还可以，就是在我认为我交的朋友里可以出现这种。就是一个无赖的这么一个人，连就是连朋友的钱他都要黑，他给朋友进货，他就是虚报进货价，而且是一个帮他的人
0: ，哦哦、对
1: ，给他饭吃的人，他都要干这种、嗯。属于人性的问题。对，嗯、就是他之前绝对不会做出这种事儿，而是因为他成立了家庭以后，导致他变成这样。嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后那会儿心里。挺难过的，因为一开始对他来说可能是同情，因为那会儿我事业突然特别好，他突然不好，嗯，就是很同情他，总是想帮他一把，但是发现我帮不了，嗯，对。然后后来呢
0: ，他这哥们娶一什么媳妇儿啊？四川的
1: ，也这跟四川啊啊没关系啊！我跟你说，他娶了一个这个，
0: <咳>他为什么结了婚以后变成娶了
1: 一个土老板<咳>情妇的情情妇带着的孩子，孩子。但是那个孩子不是跟那个老板生的、嗯，属、嗯、对对对对对，嗯、对，就这样，就是哎呀，就我也不明白为什么就能奇幻成这样。这<词><笑>因为他以前是一个说难听点，就是头脑简单、四肢发达的人，但是人特别仗义，嗯，特别够意思。就是跟我那个开那水吧那哥们儿，然后结果说，因为一个婚礼或者就是组建新家庭，这人就变成这样。我其实也没想明白，但是很多就是朋友跟我聊，他说他是这么说，他说像我这样，因为我跟我媳妇儿是从十五岁认识的，哦、然后一直到现在
0: ，结婚了
1: 吗？啊、结婚了、哦、啊，他说就是小小娇、啊、对,对对，说像我这样的。就
0: 是小娇儿行口儿也挺正的，是,<笑>是
1: 、啊、立着的。我、嗯、她是一个特别独立女性，我是挺佩服她的。<是>嗯、然后她说，就是可能像我们这种从小就是知根知底儿的这种，可能效果更好一点，没有那么多交易嘛。对,对,对,对,对，可能像<是>说过了二十五甚至三十以后，说甭管多真爱，一定都是建立在交易上。嗯，所以导致这个家庭可能出现种种的问题，然后可能就是出现这样的变故吧。所以可能说对于这个。感情上来说我，我我还没有什么太大的这个变动吧，因为我不论是上班那会儿上的好，还是说现在出来，反正也不挣钱。就娇姐对我来说，从来都是特别支持，因为她也很认可这些。嗯、就她最爱说的一句话说，说反正家里就这么点钱，你给我留十万块钱就行了，嗯、剩下你自己折腾去就,就完了，嗯、你别让自己后悔就好。嗯嗯嗯、所以就是说，我还。挺庆幸的，幸，干嘛
0: 还得留？是吧？<笑>
1: 都给什么？<笑>我还挺庆幸的，我的、啊、留着点过日子。啊就是、说跑路，可能是，可能是
0: 。哎，那你这挺好的，你这不是就跟那个什么，唱一首歌，爱一个人，过一辈子吗？这、嗯、这这<些>，是有点这意思。嗯、然
1: 后，所以说感情这块还好，就是对于友情来说，就是我觉得，就是也像我刚才说的，就是你觉得你能帮你的人都帮不上你，真的就是这样，嗯、就是可能真的是因为。大家时间久了，干的行业不一样了，然后可能也因为他们组建了新的家庭，所以就变味儿了。嗯、我觉得我能，也不能说是过来人的身份吧，就是宽慰一句大家，就是说看淡点儿，他们走就让他们走，嗯、也别太强留。因为我之前为了强留某些友谊，真是牺牲挺大，最后也发现也是吹肚子屎，嗯、这种费力不讨好，嗯、真就是这样。嗯嗯对，我觉得文明用语，友谊这东西真的就是看一个感觉。他他要能好，他怎么都能好。因为我跟老杭，我们俩也吵架，也干仗，也对着骂。但是该玩还能玩。对，但可能有的朋友真的就是玩的特别特别好，真的就因为一个小事儿，可能就是因为吃饭 A， 可能谁多给了十块，或者晚给了钱了，就一下就就完了，就凉了。嗯，就都有可能。所以我就觉得想开点吧，就是属于你的，他就真属于你，命里无虚，那你就莫强求了，就这
0: 样。嗯,嗯,嗯，嗯老黄同学呢
1: ？我就是
2: 我，我这么着，我先说他那个好朋友的那个事儿、啊。嗯，就是我身边啊，就是有多少朋友呢？就是也不是特多、啊，嗯、但是就这种。嗯，我们俩属于什么样呢？我们多大的事儿？几万、几十万的，这没事儿。嗯，我们经常因为一点几块钱的事儿，嗯、甚至于就是谁多走两步，就这事儿干起来。嗯，就是这种事儿，大事我们俩没事，小事就是经常就是这样。然后再说友谊，嗯、我对友谊的理解
0: ，现在有什么事能花几块钱
2: ？就举个例子啊，嗯、我让老黄接我一趟去，就那天我们俩因为这事干起来了嘛，嗯、就是我让他接我一趟去，他他好像有就是，也不是他说没说清楚，没听没听，要不就是我没听清楚，你没听清楚，反正没来，你知道吧？<笑>然后我就急了，嗯嗯、我也是可能那时候有点更年啊，就是现在这不也奔。奔三了嘛，二七岁半嘛，好、啊，家你坐
3: 地就哭，
0: 对,对
2: ，可能有点
3: 更
0: 年儿，<笑>给他老房干那儿了，<笑>对
2: 对，就是晚上就是就崴那儿了，就是到后来扯出前片子没事儿，嗯、然后后来因为我们俩人心都挺重的，嗯，也得安慰什么的，就是这事儿干，嗯、大事儿的就一般。一般都是分的特别清楚，嗯
3: ，这个好朋友，但是没什么大事儿<是>、嗯，对对，就剩十万了，嗯，不够几十万、嗯嗯嗯，那倒也是。然后身
2: 边的朋友，嗯、我觉着啊，就是，呃，怎么说，与人相处吧，我这点我说的可能就稍微比较功利了。为什么呢？嗯、因为我小时候所处的那个环境啊，那个圈子呀、啊，它不是什么正经玩意儿，你知道吧？就是那时候就是吹个牛逼啊。小时候确实也是跟我大哥他们一块混。那时候身边围的大概十七、十六、十六岁到二十岁这之间，身边那围的全是人，天天各种就耍什么乱七八糟的。然后当我上班了以后，二十到二十五之之间，这种感觉呢还是有，但是越来越少，越来越少。等到二五以后，彻底就没人搭理我了。嗯，这种呢，一个是说现在好多书上也说嘛，就是二十五岁以后要习惯孤独。为什么要习惯孤独呢？因为你现在活的对人家可能没有那么大价值了，你知道吧？所以说就要习惯孤独了。嗯，所以说呢，我的这个交朋友的这个方针啊，就是做一个对朋友有用的人。嗯，你像他那个最好那个哥们儿老黄的那个，为什么不理他？呀？帮不上人家呗，是吧？他那发小就是他那发小是怎么说呀？会跟我们去沟通聊，然后听我们的一些思路，但是别的事儿上就骂我们俩傻逼。因为什么呢？因为我们俩上班啊。上班呢就帮不了他嘛，对吧？不是什么拆迁户，不是什么大老板，也不是一大老板嘛，小老板嘛，嗯，帮不上人家。有一翻车，这个是我觉得老黄应该也觉得这个是比较重要的一个点，嗯。所以我的我觉得呢，就是做对身边朋友有用的人，其次呢还要做一个好看的人，嗯。就长得必须得威风，你知道吧？因为就是随着这个社会价值观的这个不断进步啊，现在长得不好看也不行，所以我已经开始减肥了，慢慢的。就是我在我那块也跟大家说过嘛，我这一七年到一九年这差不多两年，俺们瘦一百斤，嗯，这一疫情又反弹又反弹三十斤。这这这,这句话我就得拦你不重要不重要，重要就是可能是您在别的方面对人有价值，<笑>所以长相不重要
3: 。不是我现在的，如果你要问我现在这交朋友的这个一个唯一的一原则哈。正好就是你刚才说的那个正相反，就是我叫这朋友，我们俩一定不要有任何利益上的往来，甚至所谓的帮忙不帮忙的，最好我们谁谁也别帮谁的忙，顶多说这这个我我，比如比如说这个我前日子脚坏了，哎，老老崔给我买点吃的，顶多也就到这儿了。哦、那刀哥要这么说啊，嗯，咱俩对友谊的理解
2: 有偏差，主要的偏差在我，嗯，为什么呢？我。那个确实不叫友谊啊，面子，嗯，对吧？对，面子，其实不一定非得管那东西叫友谊。对，是。然后再说，因为
0: 刀哥成功了，你你现在还有多时？所以我们，但是其实他的意思啊是说，成年人想保持友谊的长久，对，最好比较干净一些。
1: 其实我也挺同意刀哥说的，我现在交朋友就是也是喜欢这样。嗯。对吧？我觉得大家只要在一块舒服就好，<对>最好别沾钱，<对>千万别沾钱。就是真是沾点钱，就感觉就那么铜臭。嗯、因为我前两天干一个特别铜臭的事儿，嗯、我那个说，我这电台快一年了，我说我找一个那个之前同事，其实也是北京的，玩的还还凑合吧。我就跟人说一句，我说我说哥们儿，到时候我们一周年能不能给我们发一朋友圈啊？我说到时候给你红包。嗯，他说大哥就这么点屁事儿，你也跟我谈个钱？嗯哼。就我就一下就咯嘣一下扎我心里，我就心说我现在怎么那么傻逼啊？怎么那么恶心？怎么能跟人提这种事儿啊？就是一下就就搞臭了。我但是我又上班上的利益交换嘛，可能是对对。对。你觉得你跟人不过这个，人
4: 家对
0: 对对，吧？可是吧。嗯，我其实挺诧异的，你怎么是我也不明白为什么我就要就是没没过心就说出去了，还是怎么我还真
1: 是思考好久。思考了好久，去去去想那、这个，可能是因为平时我不爱社交，嗯、哦，可能就是只是因为上班面子上的事儿，跟大家保持着嬉皮笑脸，然后总觉得我要找人帮个忙，就可能得付出点什么这样。哦，对对，对明白
3: 。哎，老崔，你觉着不觉着，其实现在交好朋友的这个成本，或者这个这个能力也好，或者说这个这个可能性，比咱们那会儿，我觉得小好多。可能就是因为一个是这种交流方式啊，就是或者说我们获取其他信息啊、知识的方式太多了。像我们那会儿小时候，物质匮乏，资讯封闭，我们可能其实哥们儿之间聊天或者说大家一块儿玩儿，也是获得资讯或者是说社交的一个很简单的或者唯一的方式。现在不是了。你可以跟同事，你可以跟网上不认识的人。你看，我就玩游戏的话，我有很多群是网上玩游戏的，从这辈子也不可能见面的那些朋友们，当然聊的也很好。但是你说跟现实中的朋友，他肯定不是一回事儿，但是他占用了我跟现实中朋友在一块儿的时间。
0: 嗯，反正、嗯、我觉得一定得常见面这是基础。嗯，对、哦，嗯，得常见面而且。有的时候，刚才老黄说的那个，就是因为我也有一帮发小跟我从小一块长大的，嗯，后来发现吧，也有一些渐行渐远的，但是我们的渐行渐远不是不是说利益上有什么问题，是大家社会对你反哺的这些认识的不同，嗯，可能就是完全从事的两个行业，嗯，你这边会觉得他可能眼界会相对来说闭塞一些，那除了小时候那点事儿，你。再多说了可能就不多了，就因为他跟你说的那些事儿，嗯，和你跟他这些事儿完全对不上茬儿，你们俩，嗯、确实那就变成没得聊。那小时候那些事儿呢，就就有限，你不能回回都聊这些事儿，嗯，所以慢慢他就远了一些。
2: 我们有时候也经常这样，就是一帮发小见面一往昔。嗯，就是小时候，就那些那些那些战那些战士，<笑>那些战士，天天聊。小学、初中、高中，我觉得初中跟高中的友谊那个是最真实且最有价值的，因为那个时候、嗯、怎么说呀，大家情窦都开了，嗯、是吧？也懂事儿了。你说的是你跟哪些女同学？不是、啊，不是，不是，<笑>没有什么女同学的好朋友，<笑>你知道吗因为就是我那时候长得可能比较。比较不道，你知道吗？所以说就没、嗯、没留下什么女性的朋友。嗯、我就这方面，我就觉得你要不就玩得到一块儿去，嗯、要不就聊得到一块儿去。嗯、要不是你们俩互相信任对方的人品，只有这三种情况。我有好多朋友就是多少年都不联系，嗯、一出事儿了，发朋友圈，然后立马全到了，然后一聊聊完，然后人给我拿钱，要不给人拿钱，就这种互信人品的这
0: 种。嗯、哎，那很难得。嗯
2: ，就是这样。
0: 很珍贵啊，这个
2: 啊，就是过两天我们也要见面，也同学会，你知道吧？哦、到时候我就就他怎么装，他要是怎么装这一套流程，都跟我说完了，哦哦哦，哦就这种。哦、但是我，我我虽然我没人家灵是吧？嗯、但我也不会说在他那儿我怎么
4: 嗯，
2: 他怎么那钱怎么来的？他都会跟我说。我操，我跟你说，前两天我又坑一个，就怎么怎么、嗯、<笑>我觉得这叫好朋友，你知道？吗、嗯？虽然我没有就是生活中或者玩事儿，我们没有任何交集，但是我们在一块儿。嗯嗯也没有那么多话，但是就是能非常自然的在一块儿待着，我
0: 觉得这也是一种特别良性的关系。嗯，你可能三十岁就把把朋友这个定义是有一些不同的。我特别讨厌把社会那个习气带到这个一个场景里面。嗯，嗯就是我觉得那个纯洁的东西不需要这个东西去去点缀。嗯，三十岁其实对于男人来说是一个很挺标志性的拐点。拐拐点不敢说，我觉得它是一个标志性的事儿，嗯，啊、和和一个标志性的时间，对。尤其在你，比如说你快四十的时候，你再回忆你三十，有时候能看得更清楚一些，更有意思一些。嗯、对，这个反正就是我们今天不同的关于不同
3: 角度，不
0: 同角度，不同年龄，嗯、对不同背景。<但>啊、
3: 对，但是我们今天只聊了半边天，嗯嗯，<笑><笑>那那半半天不是、啊，不知道这三十岁。可能是灾难，可
2: 能是灾难。我就没接触过那半边天，因为我怎么说，一个是由于这个形象的原因啊，你知道吧？你还没有解决，没有解决这个问题。然后，毕竟现在就是我哥给我发的那些姑娘，我都转发出去了。嗯，就是我身边的哥们儿都特别，都觉得我特别好。你转发的时候点赞了吗？转发的时候没点赞。我哥说你为什么不得意？我说我没有这个心情。就是咱抛开自身条件不谈，我说现在真没有这个心情。嗯，为什么呀？就是现在，这不跟着他没多苍蝇乱撞的嘛，是吧？嗯，还是铺的事野，找钱呢。对，没那么高端，不不要视野。这事儿了。找钱呢？这个现在是
0: 。那咱们差不多这期咱就聊到这儿。好，关于三十岁的这个，嗯，那谢谢大家，也希望大家能多关注京城春点。哎，感谢感谢感谢。嗯，我们下期再见，下期再
1: 见
4: ，拜拜。The ruins of a wish. Something.